0: Nos dijo Señores vamos a cumplir una misión muy difícil Y es muy probable que muchos de nosotros no vuelva Así de una lo tiró Y tenía razón Fuimos 128 hombres y volvimos 121 Esa compañía tiene 7 héroes Miedo Patria
1: Vida Nosotros Junio Valores Fuego Frío Guerra Abril Principios Hambre Cartas Bandera Compañero Lluvia Bombas Silencio, muerte, mayo, volver, regreso, culpa. Soy Esteban Tries, veterano de guerra, y esto es Nosotros que Fuimos a Malvinas.
0: También nos dijo, señores, si hay alguno que no se encuentre en condiciones físicas o psíquicas de ir, que me lo diga acá y que no me lo diga en el campo de batalla. ...así que decido ir, mis compañeros también... ...por suerte los tres volvimos.
1: Víctor Manuel Villagra nació en uno de los grandes barrios... ...que tiene la ciudad de Buenos Aires.
0: Yo soy porteño, nacido en Caballito, criado en San Telmo... ...y e hice mi primaria acá en el centro, en la ciudad de Buenos Aires... En el Colegio Adolfo Alcina, una cuadra de Nacional Buenos Aires, Bolívar, entre Moreno y Belgrano. No existe más el colegio primario. Y mi secundaria la hice en el Justo José Urquiza, que queda en primera junta en la calle Víctor Martínez y Alberdi. Así que ahí hice mis cinco años de secundario. Me recibí en el año 80 como perito mercantil. Ingresé a mi universidad en el año 81, en la Universidad del Salvador. Mi intención era ser analista del sistema, ¿no? Y hoy, la verdad, que les tengo una bronca, las computadoras, las hacen y prender, pero bueno. Quise pedir prórroga, porque en el 82 me tocaba el servicio militar. Soy clase 1963, y no pude pedir la prórroga, porque debía una materia de la secundaria. Una materia que, gracias a Dios, no existe más hoy, para el comercial. Era estenografía, o taquigrafía, los palitos, los, los palito, circulitos, lo y lo puntito y todas esas cosas raras, bueno. Como debía esa materia, no, no pude pedir la prórroga porque no era alumno regular de la Universidad del de Salvador, así que entré al sorteo. Y bueno, entro al sorteo y que salga lo que salga.
1: Villagra y sus 18 años ingresaban en febrero de 1982 a la Armada Argentina para hacer la colimba. Cero,
0: cero. Orden siete, uno, me tocó 992 Casi se cae el bolillero negro Pero bueno, después sí en julio ya di la materia Me recibí completo Pero ya no había tiempo de pedir plorro Así que el primero de febrero ingreso a cumplir Con mi servicio militar obligatorio Donde hoy está Jumbo Que estaba la incorporación Del Distrito Militar Buenos Aires uh -huh. Está el regimiento de 1 Patricios Y de ahí, bueno, a Parque Pereira Iraola el CIFIM, Centro de Instrucción y Formación Para el Infante de Marina, el primero de febrero y estuve todo febrero y todo marzo haciendo la instrucción y los últimos dos días de marzo, por ahí, me toca destino para cumplir 12 meses más, porque en la Marina eran 14 meses. Y bueno, me tocó baterías, pasando Puerto Belgrano, y dentro de baterías me tocó el Vico Batallón de Infantería Comando. ¿En ese interín <risa>
1: pudiste hablar con tu familia, mantener eh, Sí, mantenía,
0: mantenía una, una relación, digamos, de, de, que me vinieron a visitar al, al sifín Ahí tomé mi primera comunión. Ya. Y bueno, eso, salí Franco ese día Salí Franco, crucé la vía para el otro lado claro. Es decir, a un yuyal No
1: había mucho para él. No,
0: no eran más de 100 metros de Franco Y bueno, vino mi madre Y me despedí porque ya me iba a mi destino Sin saber cuál era mi destino Y después sí, cuando ingreso al batallón Ya te digo, si no fue el 29, el 30 de marzo Por ahí A los Comunicado dos o tres días Se recuperan militar. nuestras Islas Malvinas La Junta Militar Comunica al pueblo de la nación argentina ...que hoy, la República, por intermedio de sus fuerzas armadas... ...ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur... El 10 de abril del año 82, recibo la visita de mi madre... ...ella me, me viene a visitar llorando, me abraza y me dice... de ...que no quiere que yo vaya a la guerra... ...y bueno, yo le decía de que, qué guerra me estás hablando... ...porque no, no, no hay guerra... ...y me dice no, porque los ingleses van a venir... Y le digo, pero a ver, ¿de dónde sacaste eso, vieja? Le digo, quede tranquila porque acá por lo menos no hay movimiento dentro del batallón para ir a Malvinas. Y de haber movimiento y de, de haber sido designado este batallón para ir a Malvinas, no me van a llevar a mí, que soy un soldado que recién terminó la instrucción. Así que bueno, me dan tres horas de Franco. Tres horas, ¿eh? no, 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 no tres, tres semanas ni tres. No, no, tres horas de Franco. Nos vamos a Punta Alta, que es uh -huh. la ciudad civil. Que tiene Puerto Belgrano Y obviamente, bueno, como todo soldado que sale Lo primero que pide es el pebete, jamón y queso Y la gaseosa, ¿no? Así que la tranquilicé a mi madre, la convencí Se quería quedar para que yo el domingo Nuevamente tuviera tres horas de franco Le dije que no Porque no tenía sentido Primero que no sabía si me iban a volver a dar Tres horas, porque si un soldado nuevo Que te, se va a todo el fin de semana, se va afuera Así que le digo, y si no me dejan salir Vas a pagar hotel Te vas a quedar un día y no me vas a poder ver Así que, volvete. Además, otro de los motivos por el cual yo quería que vuelva el domingo 11 de abril era aniversario de casado de mis padres y a su vez era domingo de Pascua. Entonces la convencí, se volvió, me iba rezongando, pero volvió.
1: Esa Pascua su madre llegaba a Buenos Aires y Víctor iniciaba, sin saberlo, el viaje a las islas.
0: Y justo ese 11 de abril, cuando ella estaba llegando a Buenos Aires, nosotros estábamos haciendo Diana y nos convoca en el casino su oficial es el hoy su oficial mayor Enrique sería cabo principal o su oficial segundo no recuerdo, donde nos convoca a toda la compañía y nos da la noticia de que habíamos sido designados como única compañía en la historia de la Infantería de Marina. Que iba a manejar ametralladoras pesadas 12,7 Son ametralladoras antiaéreas Grandes como un escritorio Y pesan con munición y todo, más de 100 kilos Se maneja entre cuatro soldados Y él decía, ¿no? Que tenemos el orgullo y el honor Y claro, yo lo miraba Y yo decía, el orgullo y el honor Los sentirás vos, que sos militar ¿Yo qué tengo que ver en esta Hoy entiendo, y estoy tan orgulloso como él De haber pertenecido a esa compañía Seguro, ¿no? Fue muy franco, fue muy sincero. Nos dijo, señores, vamos a cumplir una misión muy difícil y es muy probable que muchos de nosotros no vuelva. Así, de una lo tiró. Uh -huh. Obviamente nos relojamos entre nosotros, de quién será, y tenía razón. Fuimos 128 hombres y volvimos 121. Esa compañía tiene siete héroes. También nos dijo, señores, si hay alguno que no se encuentre en condiciones físicas o psíquicas ...de ir, que me lo diga acá... ...y que no me lo diga en el campo de batalla... ...desaparecer, mañana en formación... ...escucho la respuesta... ...claro, cuando en la infantería de marina te dicen desaparecer... Tienes cinco segundos para volar de ahí... ...bueno, es un domingo... ...tenés franco... ...para coser botones, para planchar ropa, para lavar... ...para caminar por ahí... ...para leer, escuchar radio... ...libre... ...y bueno, empecé a analizar... ...si tenía la posibilidad de, de no ir... ...y yo digo, a ver, si es algo nuevo... Es un arma que no la conocen las demás tandas porque cuando yo ingreso, éramos tres soldados nuevos nada más en la compañía. Los demás ya venían de seis meses, ocho meses y diez meses de servicio militar. Había soldados antiguos. Y si es algo nuevo, da lo mismo tener dos meses de servicio militar que tener diez meses de servicio militar. Así que decido ir, mis compañeros también. Por suerte los tres volvimos. Y así fue como el lunes, cuando pidió respuesta, yo dije que sí, nos llamó a los tres, nos llamó aparte, porque éramos los más nuevos, y nos dijo, ¿ustedes están seguros de lo que decidieron? Me pregunta el por qué, los motivos, los que acabo de enumerar, y me dijo, listo, comprendido, va a formar parte de la compañía. Y así fue como nos preparamos en 48 horas y arrancamos.
1: Apenas cinco días después de aquella convocatoria, Villagra y su compañía pisaban tierra malvinense.
0: En mi caso, viajamos en dos grupos. Salimos el 16 de abril de la base Espora en Bahía Blanca, en avión. El primer grupo vuela a Río Grande, hace trasbordo de avión y cruza a Malvinas. Y el segundo grupo, llegamos a Río Grande, ya no nos daba el horario, la luz, la claridad del día para hacer el trasbordo así que hicimos noche en el BIM-5 ya el BIM-5 había cruzado lo estaba ocupando el BIM-3 la tropa del BIM-3 se estaba haciendo cargo del batallón y cenamos en el BIM-5 y al otro día seis y pico de la mañana ya arrancamos para el aeropuerto para embarcar otro Fokker de la Armada y ahí cruzamos a Malvinas, yo llegué un 17
1: ¿qué pasó? llegó el avión se abrió la puerta
0: y entró el primer enemigo yo siempre digo que... Ni bien bajamos del avión... Nosotros nos encontramos con tres enemigos... Que nos acompañaron toda la guerra... El viento... La lluvia... Y el frío... Así nos recibió... Malvinas... Como son ellas... Ellas son así las islas... Están acostumbradas a eso... Y bueno... Bienvenidos a otro pedacito de nuestra patria... Y un sentimiento... Un... No es un dolor en el pecho... Es como que se te agranda el pecho... Y uno dice... Pucha, ¿dónde estoy? no? ¿Qué es lo que estoy pisando? Y era un ruido ensordecedor, pero no solamente de las bombas que caían, sino de cómo nos defendíamos como gato panza arriba. El que tenía un arma tiraba, no importaba el calibre, se tiraba con 11.25, con 9, con 12, .7, con 7, con 7.62 de fal, todo para el aire. Y vos mirabas el espacio. Y era un papel negro. Nosotros sabíamos que el enemigo estaba arriba, pero no lo veíamos. Entonces le tirábamos para arriba. No era tirar a la tirara nada.
1: Abril. Víctor Manuel Villagre y sus compañeros iniciaban la coordinación y organización del lugar. Se desplegaban arremolinados por el viento, la lluvia y el frío acortaban las distancias hasta la península Camber, el verdadero destino.
0: Obviamente ahí rápido a formar y a encontrarnos con el resto de nuestros compañeros y ahí había que ir a los destinos dentro de las islas porque las islas parecen chiquitas pero no son nada chiquitas. Nosotros que tuvimos la posibilidad después de recorrerla, después de años, no, caminar, la verdad que nos dimos cuenta de que son grandes de verdad. Bueno, ahí nos empezaron a dividir porque al llegar una compañía de 12,7 todo el mundo quería tener 12,7 cerca para el tema de la defensa antiaérea. Así que nosotros caímos como que éramos los que sabíamos mucho de la 12,7, en realidad sabíamos un pito, pero bueno, no importa. Nueve ametralladoras quedaron en la zona del aeropuerto en tres grupos de tres, otras seis ametralladoras fueron a Montelondon, tres quedaron en Tumbledon, tres fueron para el lado de Williams. Y otras tres fuimos para la península de Canberra, uh -huh. que se encuentra justo enfrente a Puerto Argentino. Justito, justito, hay que cruzar en, en bote o bajar de Monte London y entrar en la península y caminarla. Tres ametralladoras fuimos a parar ahí. Yo, mis compañeros, mis otros tres compañeros, Horacio de la Cruz Ruiz Díaz, un correntino más loco que un plumero, hoy está en Río Gallegos, el jefe de pieza, otro conscripto, Cuarta Tanda, 62, Luis Cirilo Heredia, de Río Cuarto, provincia de Córdoba, y mi compañero de, de carpa, un chaqueño, René Cóceres, hoy vive acá en Buenos Aires. Y así es la compañía, de distintos puntos del país. Y nos fuimos armando y donde yo no sabía lo que era, por ejemplo, la polenta con leche. Yo hasta el arroz con leche había llegado, punto y el correntino claro habíamos podido rescatar un poco de polenta y bueno con azúcar y leche en polvo y se hizo y ahí él agarró y hizo una polenta con leche dulce era riquísimo yo cuando terminé de la colimba lo quise hacer acá en mi casa y ni el perro lo comió fue para todo el inodoro pero bueno qué sé yo en ese momento era un plato exquisito oh, parecen fuegos de artificio más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Siguen las explosiones. El
1: primero de mayo de 1982, los británicos ejecutaban una completa operación de bombardeo contra Puerto Argentino. Sería el bautismo de fuego inglés.
0: Nosotros estábamos justo enfrente a Puerto Argentino y a nuestra derecha teníamos el aeropuerto. Objetivos primordiales para ellos. Ellos querían marcar en sus mapas dónde estaban nuestras defensas y qué tanto era nuestro poderío. Cuatro de la mañana vuelan Vulcan tirando unas bombitas bastante generosas. Nunca habíamos escuchado nosotros un ruido semejante. Yo creo que ni siquiera nuestros instructores lo habían escuchado. Porque una cosa es tirar con munición de fogueo, otra cosa es tirar... Con munición de verdad. Y era un ruido ensordecedor, pero no solamente de las bombas que caían, sino de cómo nos defendíamos como gato panza arriba. El que tenía un arma tiraba, no importaba el calibre. Se tiraba con 11.25, con 9, con 12, con 7, con 762 de FAL, todo para el aire. Vos mirabas el espacio y era un papel negro. Nosotros sabíamos que el enemigo estaba arriba, pero no lo veíamos. Entonces tirábamos para arriba, era tirar a la nada. Por suerte, en la península de Camber no sufrimos ningún tipo de, de bajas, ese primero de mayo, y así fue como entramos a decir «Bueno, señores, esto no es chiste, esto va en serio». Y nos fuimos como acomodando a la guerra, con temor, tomando todos los resguardos habidos y por haber. Gracias a Dios tuvimos una muy buena instrucción, nos habíamos hecho un búnker muy, muy bueno. Tenía que caer la bomba justo ahí, porque si no, no nos hacía nada. Estábamos muy bien parapetados, pero claro, jugábamos al arquero. Nos pateaban los penales nada más y nosotros teníamos que atajar. Nunca podíamos patear porque no los veíamos. Y ahí empezamos a juntar bronca. Siguió la solidaridad más que antes, el compañerismo más que antes, aferrarnos y plantear los
1: objetivos. El compañerismo permitiría una convivencia equilibrada en medio de un ambiente hostil. En la marina, cuando vos
0: ingresás, te enseñan que, obviamente, cada uno se debe hacer cargo de lo de uno. Así que enrollábamos la bolsa cama después de, de poder descansar. Tratábamos de secarnos porque vivíamos húmedos. Pudimos hacer una parrillita dentro de nuestra covacha, como se le decía. Con maderas podíamos hacer un poco de fuego durante el día, durante la noche, ¿no? Y ahí calentarnos o secar la ropa, secar el calzado. Y la convivencia fue buena, por suerte. Yo siempre digo, no No éramos cuatro, éramos uno. El famoso espalda con espalda existía cuando alguien andaba mal, porque no todos los seres humanos nos levantamos de la misma manera a la mañana, en la actualidad, por distintos motivos, preocupaciones, o quizás por alguna alegría, o quizás por algún viaje que ya no llega y estamos estamos pasados revoluciones. ¿eh? Y en Malvinas pasa lo mismo Yo a veces me despertaba y yo soy hijo único y Decía, ¿qué estarán haciendo mis viejos? Y yo tenía una perrita Y ¿Qué estará haciendo mi perra? ¿Cómo se llama? Jamie, <risa> Jamie. Y digo, ¿qué estará haciendo mi perrita? Y quizás uno se bajoneaba Y de repente en el cordobés me veía que yo estaba en una piedra Si bien estaba mirando hacia el supuesto lugar donde podían entrar los británicos Estaba con la cabeza en otro lado entonces me gritaba o me decía o me venía, me hacía un chiste y me sacaba de contexto. Y bueno, y ahí ya reaccionaba. Y al otro día le podía pasar al cordobés y quizás iba yo y le decía «Eh, Cacho, este, mirá que vamos a hacer esto, aquello, lo otro, como para sacarlo de, de ese mal momento, ¿no?». Cuando llegaba la comida, bueno, había que comer y lo que llegó es tanta cantidad y a dividir en cuatro. Y lo que se pudo conseguir se conseguía para los cuatro, yo empecé a fumar, yo no fumaba, había dos soldados que fumaban y otros dos no, pero cuando a nosotros nos llegaba un, un oficial de marina y nos decía, señores, fuman, sí, sí, los cuatro, mentira, entonces los cigarrillos míos se los daba a otro, y así fue como el otro, de tanto me convidaba un cigarro y digo, yo no fumo, y al otro día o al rato, no, yo no fumo, y no, yo te doy porque son tuyos, a ver, yo te los regalé, bueno, dame uno. Y bueno, hasta el día de hoy no dejé el cigarrillo.
1: Uno de los tantos... Una de las tantas cosas de la que deja de la guerra. guerra. La guerra también dejó anécdotas tragicómicas que permitían distraer la crueldad de aquellos días.
0: Uh, a ver, nos fuimos con Luis Cirilo Heredia a buscar el rancho, a donde estaba la cocina de campaña. Teníamos que caminar un kilómetro y pico, más o menos un kilómetro y medio y había un galpón donde era el galpón de los víveres y de repente eh, se empezó a levantar una neblina pero espesa y entramos al galpón y vemos que no hay nadie y encuentro, le digo, mira Cacho una bolsa de papel madera que era como una bolsa de supermercado, digamos no eran esas bolsas grandes de papel madera sino una bolsa más bien chica, toda cocida y yo digo, acá hay harina si no es harina es azúcar si no es azúcar es polenta si no es polenta es arroz Y agarramos de una oreja Una oreja cada uno de la bolsa Y cuando salimos La neblina no se nos veía De los pies a la cintura No se veía, era como que no teníamos pies Yo justo me tocó a mí Agarrar la bolsa con la mano izquierda Y de repente nos damos vuelta Y nos topamos con un oficial De Infantería de Marina Donde dicen soldados ¿qué hacen acá automáticamente saludo a uno, yo puedo saludar porque tengo la derecha libre, pero el otro tenía agarrado con la derecha, no podía saludar. La neblina nos tapaba la bolsa, que la teníamos escondida, si no todavía estaba haciendo la colimba, y cada vez subía más, se nos veía el pecho nada más y la cara, y dice, con esta tarde tan cerrada, diríjanse a su posición, ¿de dónde son? De Loma 3, desaparezcan, vayan a su posición, comprendido, y ahí arrancamos. Nos pegamos unos cuantos golpes antes de llegar porque ya no veíamos dónde pisábamos, pero bueno, llegamos, cumplimos el objetivo y llevamos la bolsa. Nos estaba esperando el correntino y el chaqueño y qué trajeron y qué trajeron y le digo no sé, le digo para qué la abro y rompo la bolsa de papel madera para arriba y meto dos dedos y me los meto en la lengua y la verdad que hasta el día de hoy estoy escupiendo. Eh, no se rían del otro lado, jabón en polvo había. Pero bueno, ya está, ¿qué va a ser? Nosotros lo no sabíamos que era jabón en polvo. Así fue como nos dimos cuenta que... La verdad que hemos llevado cosas incoherentes a la guerra, pero bueno.
1: Digamos que de... De ladrón no. No, 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 la... no, sirvo, no, no, no sirve
0: no, 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 Comer jabón en polvo. Lo
1: peor, lo único que era impensado. Encontrar. Sí, 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 jabón en polvo,
0: yo digo, no sé, además la cantidad que había, no es que había una sola bolsita. ¿eh? Claro.
1: Bueno. La
0: cantidad que había, digo, esto para, no sé, para tirar al mar y hacer espuma para que no nos vean. No sé para qué se llegó tanto jabón en polvo, pero bueno.
1: Son esas anécdotas de, sí. de la guerra que hay que contarlas, porque es, es la, la el día a día. Pero
0: seguro, a ver, yo dentro de mi bolsa de equipo, el equipo fue completo. Yo llevé sueco de baño, pantalón corto. Eh, decime para qué, pero bueno, eh, eh, uniforme de gala. Bien. Está bien, pero bueno, es, bueno eh, sirve, sirve. En algún momento sirvió. Sí, me sirvió, cómo no.
1: Abril, mayo, junio. La guerra seguía en Malvinas.
0: El aeropuerto lo teníamos del costado, la, la imagen que más me quedó fue la de los Hércules que usaban el corredor frente a nosotros, entrando a oscuras de noche. Convengamos que cinco y media de la tarde en Malvinas, 6 de la tarde es un papel negro, no se ve absolutamente nada en esa época del año. Nosotros escuchábamos cómo venía la chancha, como... Parecía que se le paraba el motor. ¿viste? Digo, listo, chancha, es un C-130. Y venía a oscuras y nosotros veíamos la silueta y que parecía que si alguien nos empujaba un poquito para arriba lo íbamos a tocar. La verdad que el valor, el coraje y el profesionalismo de esos pilotos de nuestra querida Fuerza Aérea Argentina y del ejército argentino, para esos C-130 hay que sacarse el sombrero. Y cuando estaban llegando al aeropuerto, ellos prendían sus reflectores ...para alumbrar dónde iban a aterrizar... ...y en la pista, se prendía la pista también... ...para indicarles cuál era la, la pista, propiamente dicho. Aterrizaba el C-130, no más de 15 minutos... ...ya estaba pegando la vuelta y volvía a salir a oscura... ...y al rato se escuchaban los morterazos... ...y los cañonazos de los británicos desde las fragatas... ...que tiraban al aeropuerto para pegarle... ...pero ya no estaba más, ya estaba de vuelta. Es decir, no lo podían captar los radares. Eso fue una de las imágenes que... Me sorprendió y me impactó, ¿no? Y bueno, y hacer guardia todas las noches. Mi compañero de guardia no era un, un integrante del Vico, sino era un integrante del BIN 2, el soldado Abelino Rubén Rodríguez, de Rosario. Él era mi compañero de guardia en el pozo de zorro, abajo, al lado del agua. Él tenía un FAP para hacer guardia y yo tenía mi Falpara para cumplir las cuatro horas de guardia.
1: Así todos los días hasta el 13 de junio
0: Así todos los días y esquivando cañonazos y bombazos Y tirando Pero cuando uno tiraba ya había pasado el avión Porque las alertas nos llegaban muy tarde Alerta roja a las 9 Cuando girábamos la ametralladora para las 9 Para nuestra izquierda Ya estaba en las 12 o en la 1 Ya estaba del otro lado, ya tarde Era esquivar, era jugar al arquero, nada más Patear y nada más, no, yo no pateo nunca
1: Comunica el día 13 de junio, a las 10 horas, las fuerzas inglesas comenzaron una intensa acción de ablandamiento mediante persistente fuego de artillería, cañoneo naval y bombardeo aéreo. La noche del 13 de junio de 1982, Villagra y su compañero enfrentaban a aquel enemigo experto en guerras.
0: Me tocó primer turno de guardia con... Avelino Rubén Rodríguez Ya hartos, cansados de hacer guardia ¿no? Nos tocó ahí abajo, al lado del agua en Ojo 3 Y nosotros pertenecíamos a Loma 3 Y ya estábamos terminando la guardia Porque arrancamos a las 20 horas Y a las 0 Cortábamos y entraba René Cosser Y me venía a tomar la guardia Con otro soldado Y de repente, 23, 30 horas aproximadamente Rodríguez me dice Dice, Negro, fíjate A las 10 Yo giro ...y yo tenía visor nocturno... ...perdón,
1: a las 10 le aclaramos la gente... ...es a tu izquierda... ...a mi
0: izquierda... ...como si fuera la aguja del 10... ...como si para... fuera la Vean. aguja del reloj, exactamente... ...me fijo y veo una mancha en el agua... ...que podía ser una mancha de aceite... ...cerca de la costa... ...o una nube... ...porque cuando había noche de luna... ...es una noche de luna fuerte... ...pasaba una nube y se refleja... ...como en el campo... ...pasa, ¿no es cierto?... Y yo le digo, no, no, le digo, le digo, es una nube, le digo, una mancha de aceite. Le digo, no, no le... no hay importancia. Y seguimos, lo vuelvo a mirar a él y seguimos charlando, que todos los días charlábamos de temas distintos. Él me contaba de las mujeres de Rosarina, yo le contaba de las mujeres porteñas, de música, de comida, de fútbol, de revistas. Es decir, íbamos cambiando los temas como para pasar las cuatro horas de guardia. Y de repente me dice, fíjate bien, cuando vuelvo a fijarme bien, veo bien clarito tres botes comando... ...que están entre Ojo 1 y Ojo 2. Para que se imaginen, Camber es una cadena montañosa de baja altura... ...donde tiene muchos picos, ahí nosotros estábamos ubicados en uno de ellos... ...y teníamos a mi izquierda Loma 1 y Loma 2... ...con unos 600, 700 metros de distancia entre uno y otro... ...y abajo, al lado del agua, el ojo. Loma 1, Ojo 1, Loma 2, Ojo 2 y Loma 3, Ojo 3. De Ojo 3 divisamos informa automáticamente a Ojo 1 y a Ojo 2 que era donde estaban las lanchas no me contestan ni Ojo 1 ni Ojo 2 reitero varias veces Ojo 1, Ojo 1, acá Ojo 3 cambio no me dan ni 5 de bolilla pensamos lo peor uh -huh. con arma blanca si los pasaron a de huello porque ruido a munición, a balas no escuchamos digo amigo, los próximos somos nosotros fíjate porque ya se comieron 4 soldados te puedo asegurar que si se movía el pasto le tiro Pero nada, era una noche calma Y bueno, digo, ¿qué podemos hacer? Y de repente Loma 2, desde arriba Me dice, ojo 3, ¿qué ven? Veo tres botes que desembarcaron Que están por desembarcar, no sé Pero no me contesta, ni ojo 1, ni ojo 2 Que ese tranquilo, ojo 1 y ojo 2 ya se replegaron Se fueron arriba a la montaña Así que quedamos nosotros dos ahí abajo Le digo, bueno, pido la orden de repliegue Me dijo, no, ya no hay tiempo para ustedes Me dice si ustedes tienen que quedarse en posición Comprendido Lo único que puede decir en la infantería marina es comprendido Comprendido Nos preguntan si tenemos munición trasante, Que es cuando De noche vemos Por la televisión o En cualquier combate, en cualquier lado Vemos una línea de puntos Es porque están utilizando munición trazante Sí, tenemos munición trazante Dice, bueno, abran fuego, que ustedes los tienen cerca. Donde tiran ustedes, tiramos todos. Comprendido, le comento a, a Rodríguez. Y Rodríguez, con una carita muy simpática, me dice, sabes lo que pasa, negro? lo ¿qué? No traje el correaje. El correaje del FAP son seis cargadores de cada lado. Cada cargador tiene 20 tiros. Y nosotros teníamos, en el FAP o en el FAL, 40 tiros, 41 tiros. Le digo, bueno, le digo, Abelino, con 41 tiros, no, con un FAP no haces nada. Manotea del lado derecho mío, yo lo tenía a mi derecha, los dos cargadores míos, que yo manoteo los dos cargadores de la izquierda. Cuando no tenemos más munición, es decir, no es que vamos a combatir nosotros, nosotros vamos a indicar el lugar hacia dónde hay que tirar. De ahí van a tirar todos. Bueno, 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 me dice. Esto lo comenté después de 20 años, porque si no yo creo que lo van a buscar a Rodríguez y lo, lo mandan a hacer la colimba de vuelta, porque ir a ser guardia sin bala es como ir a jugar a la pelota y no llevar a la pelota, más o menos. Y así fue como empezamos a abrir fuego y automáticamente pusieron los motores en marcha y se fueron en abanico. Uno para la derecha, uno para la izquierda y uno se vino para el lado nuestro. Ahí empezó a tirar toda la península de Camber, no solamente Infantería Marina, el Ejército también, los cañones bitubos los bajaron. Es decir, volaba olla, que, que, cualquier cosa, volaba marmita, lo que venga, había que tirar. Y ellos se fueron replegando, tirando para cualquier lado para huir. Claro, el que se vino para el lado nuestro nos queda de frente, como si fuera a las 12. Y de repente siento por mi oído derecho un... Los de arriba, que eran un montón También le estaban tirando al mismo que le estábamos tirando nosotros Con la diferencia que nosotros dos quedamos en la línea de fuego Automáticamente Los movimientos En el carrera mar, cuerpo a tierra Rodilla a tierra Y ahí inventamos uno Que, a ver, taparse los oídos a los chicos Culo a tierra Automáticamente el culo al barro Porque digo, lo único que falta es que un compañero mío Me la pegue en la nuca y así fue como teníamos al Irizar al lado El Irizar prende las luces Porque pensó que lo iban a querer abordar a él Así fue ese 13 de la noche Nos tuvimos que quedar dos horas más Hasta que mandaron un rastrillaje Porque no se sabía si alguno Había podido haber hecho cabecera de playa Y estaba ahí No, 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 no pudo bajar ninguno Y al otro día, 14 de junio Ya a la madrugada, como a las 3 de la mañana 2 y pico de la mañana Volvimos de vuelta a la posición Automáticamente a cargar los cargadores de balas Porque no teníamos y no pude dormir, obviamente, eran dos platos playo los ojos y al otro día de la mañana, al mismo día ya, a la mañana, 11 de la mañana, nos llega la orden de replegarnos. Destruir la con 12.7, que a nosotros se nos había trabado, a nosotros, a la, a la posición donde yo estaba, y con arma y munición cruzamos a Puerto Argentino. LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y LS82 Canal 7, Argentina Televisora Color, transmiten juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional... Soldado, con arma y munición, de nos replegamos. Esa orden me quedó muy grabada y la cumplo hasta el día de hoy. Las armas y la munición la tuve que dejar el día 15 de junio en Puerto Argentino. Yo no firmé ninguna rendición. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Yo sé que hubo un general de la nación, con muy buen criterio, aclaro, con muy buen criterio, firmó una rendición. Yo a Malvinas no llevé lapicera, llevé balas, así que yo no firmé nada, yo no estoy rendido, estoy replegado y sigo dando combate.
1: Víctor Manuel Villagra y sus compañeros sostuvieron el combate con ideas concretas.
0: Teníamos tres grandes objetivos y los tres los cumplimos. Primero era a qué fuimos, que fue a defender el pabellón nacional. Primer objetivo, cumplido. El segundo objetivo era volver. Los cuatro teníamos que volver para conocer nuestras familias, que ellos conozcan a mi familia y yo conocer la familia de ellos. Es decir, éramos cuatro hermanos con ocho padres, es decir, cuatro padres y cuatro madres... y un montón de hermanos que en mi caso no tenía... y así, era una gran familia... y bueno, el objetivo era... tenemos que volver... lo cumplimos, gracias a Dios... y el otro objetivo era defender a donde nos pusieron... que era la península de camber y había que defenderla, por ahí no tenían que entrar... y lo cumplimos
1: también. La fe, la religión y las creencias acompañaron a Víctor Manuel Villagra y a tantos otros combatientes en aquel paisaje inhóspito y hostil.
0: Dios, estaba de mi lado, no cabe la menor duda, de nuestro lado. Eh, yo tenía una medalla de la Virgen de Luján de Alpaca en, con una cadena que la llevé a mi servicio militar y me acompañó a Malvinas. Y en esos momentos de bombardeo yo la agarraba a la Virgen y le pedía protección. Le digo, protegeme porque tengo que volver y dame fuerza si me toca combatir. Cumplió, la Virgen de Luján cumplió. Yo cuando volví me fui caminando a Luján y una de mis dos medallas identificatorias que todo soldado tiene, una quedó en Luján y la otra la tiene mi madre, cumplí porque cumplió conmigo, la verdad que sí, Dios estuvo de nuestro lado.
1: ¿Los demás también rezaban, creían?
0: Sí, eh, éramos, los cuatro éramos creyentes. Eh, la verdad que yo lo hacía en forma muy privada, quizás mal de mi parte, no los hacía participar. Yo tenía mi, mi rosario, Tenía mi librito de catecismo Recordá que yo un par de meses antes había tomado la comunión Entonces yo leía mi librito de catecismo no y, Pero lo hacía solo Lo hacía en forma privada, digamos No los hacía partícipes A lo mejor este, se hubieran enganchado No, a lo mejor ellos también lo hicieron Porque ellos también decían Uy, Dios mío, ojalá que safemos. Por lo menos lo nombraban a
1: Dios Cada uno de los que fuimos a Malvinas conserva un vínculo especial con las cartas que recibíamos en medio de las bombas, los tiros, el viento, el frío y el hambre.
0: Qué dolor que sentí cuando volví al continente y me di cuenta que no tenía las cartas. Cartas de, de chicos que hoy quizás están escuchando esos chicos y ya no son chicos. Chicos de, 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 de la primaria, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, donde nos ponían queridos soldaditos, yo sé que estás pasando frío y hambre pero con mi abuela Queca, que te tejió una bufanda, y con mi mamá fuimos al kiosco y compramos un chocolate, y ahora papá nos va a llevar para despachar la encomienda, o las va a llevar al lugar donde están juntando todas las cosas, y te hacían un dibujito de un soldado, un dibujo que puede hacer un chico de cuarto o quinto grado, que era el que hacía yo, un palito era el cuerpo, dos palitos eran los brazos y otros dos palitos eran las piernas, y un casco y una bandera argentina, no sé cuántos millones de metros, ...y una montaña y ellos se imaginaban eso... ...te agradezco por defender a mi patria... ...y que pin, que pun, qué pan... ...y bueno, nos llegaban esas cartas al soldado desconocido... ...porque no tenían nombre... ...y cada uno nos quedábamos con cuatro o cinco cartitas... ...y cada tanto llegaban y yo las iba guardando esas cartas... ...porque el objetivo era volver al continente... ...y ese año o al otro año ir al colegio tal... ...y a ese chico mostrarle la carta que él escribió... ...para que no se sienta estafado... ...que no todo es... ...yo doné tal cosa y no sé si llegó... ...porque eso es que nos pasa siempre, ¿no? ...y yo regalé mi bicicleta para los chicos del Chaco... ...y no sé si llegó... ...y tienen razón... ...porque lamentablemente nunca demostramos ese tipo de cosas... ...bueno, yo quería que ese chico no se sienta estafado... ...y que ese chico vea... ...esta es tu letra... ...bueno, a mí me llegó... ...gracias, gracias... ...porque en el momento de Malvinas de la Guerra... Cuando las terminábamos de leer, era como que nos íbamos achicando y nos ponía muy mal, hasta que leíamos la última carta. Y cuando leíamos la última carta, yo te puedo asegurar que salíamos de ese pozo con unas ganas de combatir. Nos daban un jeringazo anímico terrible, esos mocosos. Y bueno, cuando vino la orden de repliegue, yo cruzo a Puerto Argentino y toda esa pila de cartas que yo tenía, porque eran mis cartas, no eran de los otros, ¿eh? cada uno tenía su pila. No las pude agarrar, no, no atiné a agarrar esas cartas. Así que no me traje ninguna
1: Sin sus cartas, Víctor Manuel Villagra regresó al continente para continuar con su vida.
0: Sociedad que no estaba preparada, ni la familia estaba preparada para recibir un veterano de guerra, si sí, nunca hubo una guerra entonces la sociedad nos miraba raro nosotros mirábamos raro a la sociedad nos sentíamos extraños pude reinsertarme laboralmente en la universidad lo intenté tengo que agradecer a la universidad AKS. fui becado, no me daba la cabeza para, para sumar un 2 más 2 más o menos y empecé a trabajar en el gobierno de la ciudad en el año 85 el 13 de febrero del 85 ingresé a lo que era municipalidad de la ciudad de Buenos Aires al hospital de niños Ricardo Gutiérrez ...estuve 10 años ahí, pertenecí... ...los últimos dos estuve adscrito a Presidencia de la Nación... ...trabajando para la Federación de Veteranos de Guerra... ...y después volví nuevamente a municipio... ...al Hospital de Oncología María Curí... ...hasta el día de hoy sigo estando en ese hospital... ...y hoy me toca ser el coordinador del programa de salud... ...para excombatientes de Malvinas de la ciudad... ...trabajamos todos los días... ...por darle una solución al problema de salud... ...que tenga alguno de nuestros compañeros...
1: ¿Qué mensaje le dejas a un joven que está del otro lado y diciendo, después de haberte escuchado, y decir, ¿qué puedo hacer yo hoy por Malvinas?
0: Por lo pronto, a los jóvenes, y no tan jóvenes, ¿no? querer a la patria. Y querer a la patria es hacer las cosas bien todos los días. Cada uno en lo que le toque hacer. El que le toca cortar carne en una carnicería, que haga las cosas bien. Que no esté pendiente de quitarle 150 gramos a la abuela que vino a comprar la milanesa, o el kiosquero que es, este no es cliente y le cobro un 10% más. Es decir, vivimos hoy como que qué lindo es perjudicar al otro. Y el otro el otro soy yo también, porque cuando yo salgo de mi ámbito a mí también el otro me va a perjudicar. Vivimos así. Vivimos no respetando nuestros símbolos patrios, no respetando nuestras fechas patrias, donde un 25 de mayo la escarapela, ¿Qué es eso? Yo no, yo no vi más escarapelas El himno Ahora la versión que nosotros teníamos En el colegio O en un acto Por aquellos años Era la música solamente Y había que cantarlo el himno Hoy ya viene música y letra Menos mal que viene música y letra Porque si no es, es un cementerio No se escucha nada Nadie canta el himno La fecha es el 2 de abril y El 2 de abril es el día de las Malvinas como el día de las Malvinas es el día que se recuerda a esos 649 hombres que dieron la vida por la patria y es el día de aquellos que tuvimos la, la diosa fortuna de poder volver, es nuestro día ese día de, de recuperación después de 149 años de usurpación británica el mundo se enteró de que las Malvinas nos pertenecían Y bueno, costó 649 vidas más Muchos más que se fueron después en de la posguerra, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero el mensaje es, hagamos las cosas bien, argentinos Por la Argentina, por la patria Y la patria somos
1: nosotros Convicciones, reflexiones Pensamientos de Villagra. Un combatiente replegado. Creo
0: que es una causa justa. Gracias a, a esa guerra, ¿no? Que, como toda guerra, sí, deja héroes. Pero la verdad, que guerra es una guerra sucia. La guerra, la guerra es mugrienta. La guerra en sí. Pero sirvió para que el mundo sepa que existen unas islas. Al sur de nuestro querido continente Que son nuestras Y que las vamos a reclamar por el resto de la vida Y Malvinas para nosotros eh, es todo Y hoy para mí Malvinas No sé, vienen mis padres Y después vienen las islas Y mis hijos, obvio
1: Miedo Patria Vida Nosotros
0: Junio Valores Fuego Frío Guerra Abril Principios
1: Hambre Cartas Bandera Compañero Lluvia Bombas Silencio Muerte Mayo Volver Regreso Culpa Soy Esteban Tries, veterano de guerra, y esto fue Nosotros, que fuimos a Malvinas. En la producción de este episodio estuvieron Mariana Antoñanzas, Fernando Piana y Diego Mintz. En la mezcla y diseño sonoro, Fabián Panisi, Laura Cristaldo, Julián Carballo y Leonardo Sangari. Grabaciones, Diego Rosato. Para saber más sobre esta serie y para escuchar más podcasts de Radio Nacional, visita radionacional.com.ar